0: Mismo que no venha más ninguém, ficamos só ellas.
1: Brasil, recordemos, es la economía más potente de América Latina y está pasando por uno de los momentos políticos más delicados de los últimos años. Así que vamos a intentar poner un poco de luz con el equipo de expertos internacionales del orden mundial, con Fernando Arancón y con Eduardo Saldaña. Buenas tardes, Fernando, Eduardo. Hola, Juan. hola. buenas tardes. Vamos a repasar un poco la realidad de Brasil y qué impacto tiene todo este caso, todo el asunto de Lula da Silva en el futuro del país. El caso es que pasó el sábado, la primera noche en prisión, estuvo varios días metido en el sindicato metalúrgico, allí, digamos, que estaba eh, protegido ¿no? por, por centenares de, de sindicalistas, y el juicio por corrupción y el encarcelamiento de Lula, pues han provocado una división enorme en, en todo Brasil, ¿no? Ah, pero ahí, sigue su, ahí siguen sus apoyos, ¿no? ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones en Brasil? Porque Lula va a seguir siendo candidato para entonces,
0: Claro, eso es lo que... O sea, ahora mismo estamos tenemos todos bastantes dudas. De hecho, cuando hemos estado preparando la sección lo hemos ido diciendo que es un tema muy complejo y para entender lo que está pasando hay que hacer una retrospectiva porque el caso de Lula da Silva no es único sino que se engloba en algo mucho más amplio que prácticamente ha dinamitado la política brasileña. Entonces, para hacer un pequeño contexto rápido el caso de Lula da Silva se engloba en otro mucho más amplio que es el de Lavallato. Es decir, esto viene de 2014. En 2014, haciendo una inspección muy rutinaria en un lavadero de coches, fíjate tú. porque
1: ¿En es, un lavadero de coches? En un lavadero de coches. O Tal sea, vais a, vais a contarnos por qué está en esta situación un lado así ¿no? Claro, ¿Eh? es que Bien, más, vale, es, vale.
0: es muy interesante porque investigando el lavado de dinero en un lavadero de coches, que de hecho el lavallato es lavadero de autos, eh, se encuentran con un personaje que es Alberto Yusef. A este hombre le detienen. Es un criminal pues, común, pero con unos, unos unas uh, uniones y unos contactos muy altos. Este, este hombre le dice a la policía, mira, si yo empiezo a hablar, la República Brasileña se cae. Y literalmente este hombre empezó a hablar y la República Brasileña, la política brasileña, se ha caído, se ha caído ellos, entera. Sí, sí. Entonces, ¿Qué, hay... ¿Qué
1: sabía este hombre? Claro, Alberto Yusef dice este hom... Alberto,
0: Youssef, Alberto Este hombre empieza a desvelar una trama de sobornos que entra dentro de la empresa Petrobras. Entonces se empieza a investigar, se, se, se empieza a enjuiciar a altos cargos de la política brasileña y del de, mundo empresarial. Y también luego surge, tenemos eh, más adelante en 2015, cuando se, se acusa a Odebrecht, el famoso caso de Odebrecht. Entonces, del Lavallato surgen Petrobras y Odebrecht. Esto sigue avanzando y se encuentran que tanto en el partido de Lula da Silva como en la oposición, como prácticamente toda la política brasileña, hay una red de sobornos, pero realmente institucionalizada llegaba hasta tal punto que en Petrobras había un departamento que se encargaba de gestionar los sobornos a políticos.
1: Ya. Entonces o sea, ya ocurre... como departamento comercial, vamos. O claro, sea que ya...
0: Exactamente. Entonces lo que ocurre, o sea, Lula da Silva se, ahora mismo ha ido a prisión porque se le acusa de haber recibido un, un apartamento, un triplex, por decirlo así, co, por parte de una constructora que depende de Petrobras, que es Oas. Y luego de haber recibido un dinero que dedicó a la reforma de ese apartamento. La cuestión es que esta acusación, que se, o sea, esta es una de las acusaciones. Lula está acusado de otros otros casos de corrupción, pero esos todavía no han sido juzgados. Pero este en concreto, por el que se le ha enjuiciado, no, no tiene una prueba fehaciente de que eso haya ocurrido. Entonces, pero le han condenado ya. Claro, claro, sí. Está, está condenado, ha pedido la. ¿Cómo si se dice?
2: Está, está apela, apelando a tribunales superiores. Está apelando, o sea, ha recurrido,
1: vamos. Claro.
0: Pero ahora mismo, pues han dictado su 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 encarcelación exactamente. Entonces qué ocurre que el revuelo que se ha causado es eh, en cuanto al cómo se está juzgando a Lula da Silva, porque las pruebas no son muy muy claras, eh, está siendo uno de los casos más rápidos en juzgarse y lo que se está diciendo es que es un caso claramente politizado porque es una, un mecanismo para dejar a Lula fuera de... de combate, claro, claro porque porque ahora es el preferido, ¿no? Claro, según las encuestas. Tiene el 37% de los apoyos, creo, sí. y el, el segundo competidor tiene apenas el 17 o el 20%. Sí, cerca de la mitad. O sea,
1: parece caso. que lo que no pueden ganar en las urnas lo intentan ganar de otra forma. Exactamente. En fin, como mínimo es lo que piensan en el Partido de los Trabajadores de Brasil. Recordemos que su sucesora en la presidencia de Brasil fue Dilma Rousseff, ¿no? La sucesora de Lula da Silva. Y también ella fue destituida por lo mismo, por, por corrupción, ¿no? ahí le hicieron un impeachment. Estos días está en España. No sé si sabíais que ha estado esta mañana con la alcaldesa de Barcelona. Ayer estuvo en Madrid, o sea, está de gira por España, para contar lo que, según ella, es un golpe de Estado en Brasil, ¿no? Quiero que escuchéis lo que dijo ayer en la Casa de América de... respecto a lo que está ocurriendo en Brasil, en su país. Sabemos que hay en curso en América Latina, en, en Brasil en especial, un nuevo tipo de golpe de Estado, que es un golpe en lo caso del Brasil... Un golpe parlamentar, mediático, un golpe que tuvo la sustentación de segmentos de las corporaciones del poder judiciario y también... Un golpe que tuvo una parte de intereses de mercado. Bueno, la verdad es que no se deja nada a Dilma Rousseff. habla uh -huh. Abiertamente, ya lo ven, la operación contra Lula da Silva, ella dice que es un golpe de Estado parlamentario, mediático, judicial y de los intereses del mercado. Ahí es nada. Sí, efectivamente,
2: el, sin entrar en debates de etiquetas, de, porque al final hablar de golpe de Estado es un, es un término potente, sí se puede decir que, por, que fue un golpe parlamentario porque efectivamente su destitución se tramitó por, la, eh, por las dos cámaras que tiene Brasil, que fue el, el conocido impeachment. Lo que se le. Bueno, por lo que se echó a Dilma Rousseff del poder fue por lo que se llama la pedalada fiscal, que es básicamente. ...pues una especie de artificio en las cuentas públicas en Brasil... ...que es bastante común, efectivamente eh, Dilma Rousseff lo hizo y es ilegal... La cuestión es que ha sido tan tan habitual que su sucesor, que es eh, Michel Temer, el actual presidente, que entonces era su vicepresidente, lo ha
0: continuado haciendo. O sea, que al final... Eh, lo que ¿O se sea, criticaba... la echaron
1: por algo que sigue haciendo Temer?
0: Efectivamente, efectivamente. Y que está fuera de todo el caso de corrupción del lavallato petrobras o de Brecht. Esto es no otra cosa. Nada,
2: ya. Por dar un, un ejemplo, quien eh, impulsó, por así decirlo, el impeachment contra Dilma Rousseff, que ahora mismo no, no recuerdo el nombre, eh, también cayó, está encarcelado y está procesado por el caso Lavallato y por todas sus ramificaciones. Para que veamos el alcance de este caso. Es que no ha escapado absolutamente nadie. La, la corrupción está tan institucionalizada y es, abarca tanto en Brasil a, la, a lo que viene siendo la élite política y empresarial que absolutamente nadie ha escapado de ningún partido, de ningún ámbito. Nadie. Y claro, un... se, se caen entre ellos se están, están, están atados entre ellos En un caso de corrupción de tal car característica
1: Lo que ocurre es que, escuchando a Fernando Arancón Y Eduardo Saldaña Hablar de, de, de lo que ocurre pues, eh, Con el gobierno actual y La situación por la que está pasando el país La pregunta es, ¿por qué han ido contra Lula? ¿no? Es decir, ¿qué, ¿Qué ha hecho de Lula un hombre Tan, tan peligroso Para el establishment en, en Brasil? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que es una figura Tan fuerte? ¿Qué representa Exactamente Lula da Silva?
0: Pues de hecho, a ver, hay que hay que entender la historia de Lula y la, la historia de, de la llegada de Lula al poder. Es decir, Lula es una una figura personalista, esto que nos tiene acostumbrados esa primera década de, de este siglo en América Latina, de figuras de izquierdas muy fuertes. Es decir, Lula viene de, de la más pura pobreza, por decirlo así, y creció siendo sindicalista metalúrgico y llegó al poder. ¿Y qué ocurre? Que en los años de gobierno del Partido de los Trabajadores, desde que Lula llegara al poder, eh, la pobreza en Brasil se redujo un 55% y la extrema pobreza un 65%. Y llegó a límites de, de desempleo, los mínimos de la historia. Entonces, ¿qué ocurre? Que Lula se ha convertido en una figura muy fuerte que representa un periodo de bonanza en Brasil. Por el contrario, tenemos a Dilma, que en el periodo de Dilma no supo canalizar ese éxito de Lula, y luego tenemos a la extrema derecha, o la derecha brasileña muy conservadora, que está representada por Temer y la oposición. Que para que nos hagamos una idea, que esto es interesante, en el gobierno de Temer, en un país como Brasil, no hay ninguna mujer
1: ni ningún negro. Lo cual es altamente sospechoso. Claro, ¿eh? es decir, en un país Ni una mujer así, ni un negro, porque yo no sé... Es la que la, la probabilidad de
0: que no hubiera una mujer es de uno entre ocho millones. Madre mía Es que es muy es, o sea Es, es fuerte el, el gobierno claro, claro. Para, para, para Menudo gobierno los... no, no ¿eh? Sí, totalmente
2: Para ver los contrastes Que existen, por ejemplo Entre Lula da Silva Y el actual presidente eh, Se estima Por las encuestas Que Lula da Silva Dejó en el año 2011 Si no recuerdo mal La presidencia sí. de, de Brasil Con más de un 80% De apoyo popular Hay, hay, hay encuestas Que lo elevan al 90% Pero desde luego Hay un consenso En que más del 80% ¿Y ahora? Hoy Michel Temer Tiene un 6% De apoyo popular claro. Y es ha sido Vamos, desde que llegó Al poder Tras el impeachment a, a apenas diría que no ha subido nunca del 10%. Y
0: luego los votantes que canalizan, porque por ejemplo Temer, el, en torno al 78% de los votantes de Temer cobran más del doble del salario mínimo, mientras que los votantes de Lula el 70% no llega a ese salario mínimo.
1: Sí, sí, ¿Sabes? Entonces, bien, él,
0: él aglutina el voto de, de la gente marginada y que la más gente, sufre la, gente la, la pobre crisis que les saca de La que de pobreza. La crisis es una figura
2: paternal, Justo. por así decirlo, que te saca de la pobreza, te cuida, mejora tu calidad de vida y en cierto sentido mucha gente se siente identificada con él de decir, yo a esta, esta persona le debo algo porque fue la persona que, que me dio educación, que me sacó de la pobreza,
0: que me ha dado de comer... Eh, hemos de señalar que es un, es un problema para la propia izquierda, sí. el no saber cómo quitarse la figura de Lula da Silva, porque depende extremadamente de él.
1: Sí, porque de alguna forma él ha regresado, porque en teoría se fue para siempre, si ha regresado a la arena política es porque... Eh, su partido, el Partido de los Trabajadores de Brasil, no encontró un sustituto para él, con su misma fuerza electoral Claro, es decir, este es el ejemplo que tenemos en
0: otros, lo hablábamos también en otros países como Perú o Ecuador es decir, que no han sabido canalizar ese éxito pero lo que se está encontrando a la izquierda es que el encarcelamiento de Lula realmente es un problema porque si va a la cárcel tienen o bien que hacer una alianza y poner otro candidato, o es que gana la extrema derecha. Y es que el candidato de extrema derecha es una o sea, un hombre que ha dicho que prefiere tener a su hijo muerto antes de que sea homosexual. ¿En serio? Sí, 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 sí. esto sí, lo ha dicho claro, en declaraciones.
2: Son perlas pero que dejan a Trump como una hermanita de la caridad. Claro. Es, es impresionante la de, la de salvajadas que ha llegado a decir el, el candidato que presumiblemente ganaría las elecciones en Brasil de octubre si Lula da Silva... Eh, acaba yendo a la cárcel, acaba inhabilitado y la izquierda no consigue presentar otro, un candidato solvente. Es, hay, hay absolutas eh, barbaridades, pero contra los sí, negros... Bolsonaro, no son... para que sepan el nombre. Sí. Jair, Jair Bolsonaro es el, el nombre de esta persona... Y contra Ay. los negros diciendo que no son personas... que las ¿Los mujeres negros? Mujeres... Sí, 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 sí. Pero en ese
0: nivel, que las mujeres deben estar en casa, ese es su papel... Bueno, ¿Pero, ¿cómo va ganar es, ¿Pero cómo va a ganar ese
1: candidato, ese o que tiene más votos?
0: Porque en realidad nos encontramos con una dinámica similar a la que vivimos en Estados Unidos. Es decir, el Partido de los Trabajadores de Lula, junto con el anterior establishment conservador... ...se ha visto salpicado por todos los casos de corrupción... En entonces han perdido legitimidad y este yeah. se muestra como una alternativa al modelo previo. Claro, Tenemos que entender también la lógica brasileña, es
1: decir, estamos hablando de Brasil. Claro, y hablamos de un país además que está atravesando una crisis muy dura, un país que no supo rentabilizar ni los recientes Juegos Olímpicos ni el Mundial de Fútbol, no, no, no gestionó ese éxito eh, para aprovecharlo a favor de su gente en el país.
2: Efectivamente, Brasil se dejó un, un pastizal en el Mundial de Fútbol de 2014 y en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en, en 2016, se dejó decenas de miles de millones que podían haber sido empleados bastante mejor en otras partidas pues para mejorar la economía eh, y en definitiva la educación del país, sobre todo en un contexto de crisis, porque ya en 2014 eh, la crisis que, que se atravesaba en Brasil era muy importante porque dependía mucho de las materias primas, etcétera. ¿Qué pasa? Que esto, por ejemplo, en 2015 eh, provocó protestas muy fuertes contra Dilma Rousseff, porque una cosa tan sencilla como que quería subir el precio de los abonos de transporte, si no recuerdo mal. Sí. Y, y eso genera una desafección muy importante. Sumado a los casos de corrupción, pues al final te genera ese descontento popular de decir, es que no me fío de los políticos. Y al final, pues eso, acaban apareciendo los mesías. Ya sea una persona de extrema derecha eh, que va contra la, la élite... O, o Lula, que se tiene como mitificado de, oh, el, el padre que nos llevó al, al ascenso de Brasil como potencia yeah. global y el progreso, que ahora vuelve a salvarnos de nuevo. Entonces es ese juego, de, ese juego mítico, ese juego de, al final no, no hay una política real, sino figuras que se mitifican y que al final el, el riesgo que se corre es de también que haya mucha desafección. no
1: Pues si le inhabilitan a Lula... Ya puede darse prisa la izquierda brasileña, ¿no? Porque son en octubre las elecciones, van a ser muy movidas. Sí,
0: exactamente. Tienen que organizarse y lo que se plantea es pues, que nos encontremos ante un frente amplio de izquierdas que, que, se, que haga de oposición real contra esta, contra esta figura, contra esta, la extrema derecha, el avance del, del neoliberalismo, por decirlo así, en, en, en Brasil. De hecho, puede ser incluso una buena oportunidad para que la izquierda brasileña se recomponga, cree buenas alianzas y, y tire para adelante, aunque es muy complicado, realmente.
1: Este es Gilberto Gil. Que
0: parte de
1: ¿Por qué habéis escogido esta canción? Porque tampoco
0: hay que acabar con, una, con un mal toque Y es una de las canciones que representa el, el ritmo brasileño Entonces dijimos, vamos a ponerla también para, para dar esperanza a, todo, al, a las elecciones que vienen en octubre Aunque hemos de dejar claro que no hay que olvidar que el caso Lavallato engloba al PT y al conservadurismo. Es decir, que no haya pruebas no implica que el Partido de los Trabajadores no haya tenido corrupción. O que incluso Lula no haya tenido corrupción.
2: La cuestión es que las pruebas. Las pruebas se basan en testimonios obtenidos a cambio de reducciones de condena. Es decir, que judicialmente. Básicamente han estado no comprando testimonios, pero no hay pruebas Vaya. documentales, por ejemplo. Y eso es lo para que tener
0: en cuenta que vienen unas elecciones complejas y que el tratamiento judicial es importante tenerlo en cuenta para cómo se va a desarrollar la política brasileña. Y que la polarización va a ser brutal. Sí, sí de hecho ya veremos en función de los resultados cómo avanza la seguridad en Brasil. Porque probablemente sí. se ve
1: afectada. Sí, porque la seguridad, eh, hay una, un nivel de criminalidad muy alto. De ¿eh?
0: hecho, ahora mismo el gobierno de Temer ha desplegado el ejército y, y hay ministros que, que están defendiendo que el ejército tenga una libertad absoluta de actuación, incluso para acabar, o sea, para matar a la gente y que no tengan esa responsabilidad criminal.
1: Pobre Brasil, de verdad, pobre Brasil. En fin, pues seguiremos con mucho interés. Ese primer día que hablamos de Brasil no va a ser el último con orden mundial. No, 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 no seguro. Seguro que en las próximas, próximas semanas puede que ocurra algo con Lula y que volvamos sobre esta cuestión. Gracias, Fernando. Gracias, Eduardo. Gracias, Julián. Hasta aquí el tema de Brasil. Son las 5 de la tarde, 4 en Canarias. Noticias en